0: Je bent, hoor oh ja. Ja, ik ben er
1: weer. Hoe was het?
0: Goed. Jouw kaarten hadden veel succes. Güntherman heeft ze ten voorbeeld gesteld. Ja? Je bent als moestermedel Europa. <laughs> Zij <Zeg> die dat? <laughs> ja.
1: Vertel je er nog over?
0: Na de eerste koffie. Je bent dus terug. Ja. Is Bart ziek? Bart is verkouden. Hoe is het gegaan? Goed. Ik wou daar na de koffie over praten. In je lezing. Daar heeft niemand op gereageerd. Nee. Is hier nog wat gebeurd? Ik zou niet weten wat. Geen problemen. Nee. Ik schijf ze aan te trekken.
2: Je klopt ze op.
0: Dag heren. Dag Anton.
2: Dag, meneer Beertuin.
0: Wanneer ben jij teruggekomen? Eerdel dan jij. Heb je nog met Horvatiets gesproken voor je wegging? Natuurlijk nou, heb ik met Horvatiets gesproken. Hij heeft. Veel waardering voor je. Dat zal wel. Hij zei tegen me: Ik schetze Herr zeer. En wanneer er toe me komt en er zegt... Herr professor, bitte, darf ik Sie etwas vragen? Dan werde ik ruhig zuhören. Ik hoor het je zeggen.
2: Wat is er dan nou gebeurd? Heeft
0: Maarten je dat nog niet verteld? Ik wou het straks vertellen als iedereen er is. Dan zal ik mijn mond houden. Je mag het wel vertellen. Nee, vertel jij het maar, dat is beter. Ik heb ruzie gemaakt met Horvertitsch over zijn autoritaire optreden. Ach, autoritair? Het is iemand uit het Oostblok. Die zei dat nu eenmaal wat anders geweest. Daar moet je niet zo zwaar aan tillen. Ik til daar wel zwaar aan. Wat was dat dan? Ik heb gezegd dat de opvattingen van het bestuur een afspiegeling moeten zijn van de opvattingen van de medewerkers. Nu Kunterman in het bestuur zit, zijn ze dat ook wel? Ach, Kunterman, die laat zich gewoon door Horvatiets de wet voorschrijven. Dan moet jij zien dat je ook in het bestuur komt. Daar denk ik niet over, daar heb ik trouwens de kwaliteiten niet voor. Dat zit nog. Wat zijn dan volgens jou de opvattingen van de medewerkers? Dat weet ik niet, maar... Ik vind het idioot dat ze nog altijd doen alsof die kaarten een afspiegeling zijn van een situatie die eeuwenlang zo geweest is. Als ze een geldigheid hebben van 30 jaar is dat veel. Kun je dat dan wel bewijzen? Nee, maar het is wel zo. Het is gewoon omdat mensen graag willen dat er nooit iets verandert. Ik hou wel van verandering. Als de boeren maar hetzelfde blijven. Dat is ook zo wat. Ik hou trouwens helemaal niet van verandering. Iedere verandering is de pest. Voor mij mag alles blijven zoals het is. Will jeder dies lesen? Sehr verehrter Herr Professor Horvatich, jetzt, da ich wieder zurück bin hinter meinem Schreibtisch und auf die vergangene Woche zurückblicke, fühle ich das Bedürfnis, Ihnen zu schreiben, wie sehr ich Ihnen schätze und wie wichtig ich Ihre wissenschaftliche Leitung für das Erfolg unseres Atlases finde. <lacht> Ich bin davon überzeugt, dass künftige Generationen Ihnen dankbar sein werden und Sie als einen großen Gelehrter ehren werden. Dass, dass ich dennoch ich der, der Meinung bin, bin, bin dass, wir, dass für wir für unsere Nachfolger Plätze in unserem, in unserem Vorstand einräumen müssen, ist wohl, weil ich mich als 75-Jährigen jeden bin, Tag mehr meine von meiner Sterblichkeit bewusst werde. Und das Bedürfnis spüre, die schwere Verantwortlichkeiten, die die Führung unseres riesigen Unternehmens mit sich nimmt, zu übertragen. Ich bin davon überzeugt, dass Sie dafür Verständnis haben werden, auch wenn Sie selber noch auf dem Höhepunkt Ihrer geistlichen Kräfte sind. Wir sind alle sterbliche Menschen und für uns alle. Alle kommt der Augenblick, in dem wir die Zukunft in gutem Vertrauen der jüngeren Generationen in die Hände geben müssen. <lacht> Eben deshalb habe ich den Großmut, mit dem Sie ungeachtet Ihrer Bedenkungen Professor Günthermann einen Platz in unserem Vorstand eingeräumt haben, sehr geschätzt, Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Beschluss für die Zukunft unseres Atlas unter Ihrer Leitung von großer Bedeutung sein wird. Aber Auch deshalb, deshalb freue ich mich, mich, mich schon, schon jetzt auf unsere, unsere künftige, künftige Zusammenkunft, Zusammenkunft nächstes Jahr. Und ich wünsche, ich wünsche Ihnen das, das Beste für Ihre Gesundheit. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Anton Piaetta. Ich habe den Brief gelesen. Zo'n brief zou jij nooit schrijven? Ik zou het niet durven. Jij durft alles. Maar ik ben maar een klein mannetje. Jantje, ik heb hier de declaratie van het congres.
1: Je hebt succes gehad, hè? Hoe
0: kom je daarbij? Van meneer
1: Beerta. Het genoot, als je het mij vraagt.
0: Maar heeft hij er ook verteld wat zijn eigen rol was?
1: Dat hij je te hulp is gekomen? Ja, natuurlijk.
0: Dat was heel aardig.
1: Ik begreep ook wel dat het eigenlijk van hem is uitgegaan. Maar hij vond het voor jou toch fijn dat je een applaus hebt gehad. Hij vond dat je het verdiende.
0: Maar ik heb helemaal geen applaus gehad. Beerta heeft een applaus gehad. En later nog eens een staande ovatie.
1: Zie je wel, dat dacht ik al. Zo bescheiden is die man nou.
0: Ja. Nee, is het niet? Ja, tuurlijk. Hij was de ster van de middag.
2: Zitten. Ik hoor van Beerta dat er problemen zijn geweest.
0: Dat wil zeggen, er is een discussie geweest. En daar heb jij een rol in gespeeld? Onder andere... Waar ging dat over? Over de grondslagen van de Atlas. Welke grondslagen? Ze gaan er in de Atlas vanuit dat de verspreidingskaarten van omstreeks 1900... de situatie weergeven zoals die eeuwenlang geweest is. Ik geloof daar niet in en ik wilde daar discussie over... Maar Horvatits hield dat af en dat heb ik hem verweten. Heb je daar argumenten voor? Ik heb daarover een lezing gehouden. Over de wieg. Heb je die hier? Ik zal je hem brengen. Doe dat. Een kwartier later lag zijn lezing alweer op zijn bureau. Hij zou er niets meer over horen. Wie een zuurtje uit Hongarije.
1: Nou, anders wel graag, maar, nou, maar niet, want mijn verhemelte is stuk.
0: Heb je erop gebeten?
1: <laughs> schiet je op? Dat kan ik beter aan jou vragen.
0: Nee, ik schiet niet op. Ik verveel me. Zeg eens wat ik daartegen doen moet.
1: Dat moet je aan mij vragen.
0: Ik denk dat het komt omdat ik anders met vakantie ben om deze tijd.
1: Ik heb wel een nieuwtje voor je. Ik ga verhuizen.
0: Heb je een huis gekregen?
1: Nee, ik ga bij mijn vriend wonen. Bij je vriend? Mijn vriend is priester.
0: Dat lijkt me verdomd moeilijk.
1: Ja, dat is het ook. Maar we hebben nu eindelijk de knoop nog gehakt.
0: Dus dan heeft hij geen baan meer?
1: Nee, hij blijft priester. Ik trek alleen gewoon bij hem in. Als een huishoudster.
0: Waar is je priester?
1: In Overveen.
0: In Overveen?
1: Maar ik blijf al werken, hoor. Ik heb het hier veel te veel naar mijn zin. Gelukkig. <laughs> dat hoop ik. Hoop je dat? Nou, het is beter dan dat je zou zeggen... jammer.
0: Ja, maar, ik vind het dus gelukkig.
1: Maar ik wilde je nog wel wat vragen. Joost heeft van jaring toestemming gekregen om s'avonds thuis te werken... in ruil voor een paar extra vakantiedagen. Kan ik die ook niet krijgen?
0: Om hoeveel dagen gaat het? Vijf. Ik vind het goed. Maar dat gebeurt dan voor mijn verantwoording. Dus je moet er geen rugbaarheid aan geven.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Hij had over die opmerking het land... Hij realiseerde zich dat je een ander niet meer de plichten hoort te maken. Als je zoiets doet, dan zeg je, ga je gang. En als je daar glazen over krijgt, dan zeg je, we bemoeien je hiermee. Maar hij wist ook dat hij dat niet zou kunnen. De angst voor het Norse optreden van Balk zat er diep in. Ha. Ha.
1: Dag.
2: Je moeder is dood. Ja, dat is gebeurd.
0: We hebben je vader
2: een briefje gestuurd. Wil ik jullie koffie?
0: Graag. Ja, lekker.
1: Hé, hey, dag, kato. Oh. Ligt je lekker.
0: Ja?
2: Hoe is het gegaan? Ja, hoe gaat dat? Gewoon eigenlijk, geloof ik. Nog even mijn kopje. Had ze pijn? Ze zal wel pijn gehad hebben, maar ze zat onder de morfine. Dus je weet het ook eigenlijk niet. Was je erbij? Nee. En je vader ook niet? Het was s nachts toen we kwamen, was het al gebeurd. Vind jij dat je erbij moet zijn? Nee.
0: Maar als het uh, toevallig zo is.
2: Ik was er wel
1: bij toen mijn vader stierf. Ik was daar wel blij om, achteraf.
0: Maar jij was erg gesteld op je vader. Mm -hmm. Ik weet niet of Frans zo gesteld was op zijn moeder. Nee. Nee,
2: eigenlijk niet.
1: Dag Karel.
2: Mijn moeder had ook wel een afkeer van mij en mijn vader. De laatste weken tenminste. Waarom? Ik geloof hem dat ze vond dat we stonken. Maar als je stinkt, stink je toch net zoals je moeder? Misschien was het ook meer tegen mijn vader. Wat raar. Ach, ieder mens heeft natuurlijk zijn eigen aardigheden. Hoe uitte zich dat dan? Dat hij geen fruit meer voor haar mocht schillen. En hij mocht ook haar gebit niet meer schoonmaken, omdat zijn vingers naar nicotine roken. En die lucht bleef er dan aan hangen. Wil jullie nog een kop koffie? Jawel.
1: Ik ook wel.
0: En de begrafenis? Ze is gecremeerd. Crematie dan?
2: Dat was een heel gedoe natuurlijk. Heb jij nog wat moeten zeggen als oudste zoon? Dat ook nog, ja. Maar dat was niet zo'n succes natuurlijk. Dat begrijp je wel. <laughs> begrijp ik. En dan wilden ze ook nog dat bij haar crematie het onze vader werd gebeden. Terwijl ze verder helemaal niet gelovig was. Maar hoe kun je nou bidden, geef ons heden ons dagelijks brood... als er iemand vlakbij in naar kist ligt... Kon toch eigenlijk niet. Dus dat heb je verdomd? Ik zou het natuurlijk wel gedaan hebben, maar gelukkig was er een vriend van mijn vader... die katholiek is geweest en die wilde het wel doen. Met brood en al? Ja, maar dat komt voor zijn rekening. En jij? Ik heb bedankt, maar ik vond dat ik toch ook iets tegen mijn vader moest zeggen. Ja, want daar gaat het toch eigenlijk om. Natuurlijk. En toen heb ik gezegd, vader, moeder is er niet meer, ga je mee. En toen wou ik met mijn vader de aula uitlopen. Maar mijn vader dacht toen dat het me allemaal te veel was geworden. dat heeft me een hele opschudding gegeven. <totstuk>